0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w najnowszym odcinku Czarnej Owcy wśród podcastów. Ja nazywam się Anna Bukowska, a moim dzisiejszym gościem pierwszym w tym roku jest Piotr Kościelny. A pretekstem do naszej rozmowy jest premiera Nielata. Cześć Piotrze.
1: Cześć Aniu, dzień dobry Państwu.
0: A i właśnie, jakoś inaczej słychać Pana Piotra dzisiaj niż w naszych ostatnich rozmowach. Lepiej.
1: No, jestem w studiu u Ani, razem z Belką. I... No
0: właśnie, więc wszystkie hałasy... E, które będą, czyli typu piski, e, szczekanie. Chrupanie. Chrupanie, tak. To nie my. To Bella. Tak. A Bella jest przepiękną, pięciomiesięczną bokserką. Bialutką.
1: Tak, jest cudownym
0: siakiem. No dobrze. E, ale wracając. Najpierw o książce. E, Piotrze, to już, jest, już twoja szesnasta książka, prawda? Tak. Mhm. W ciągu ilu lat je wydałeś?
1: Od 2017 był debiut zakon, później 2019 i no teraz jest 16 książka.
0: Poczekaj, 17, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. No okej, okay, tam mówisz, że w 2018 nic nie było, no ale załóżmy, że to jest 8 lat, 16 książek, czyli średnio, więcej nawet niż dwie książki tak. rocznie. Tak. A wiesz, że jeszcze dwie książki będziesz pełnoletnim autorem? Nie. Myślałeś o tym w ten sposób?
1: Nie, myślę, że w tym roku uda się tą pełnoletność osiągnąć.
0: Osiągnąć, tak. dobrze, no to fajnie. Eee, no dobrze, jednym z pierwszych czytelników, może to powiem na początku, nie lata, był Andrzej Debko. To jest seksuolog, biegły sądowy, ale też neurolog, współautor książek i członek zarządu Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, ale też twój, jak to dzisiaj powiedział mi przez telefon, bezwzględny fan, Podkreślał to dzisiaj. E, miałam nadzieję, że uda się go również zaprosić do udziału w naszej rozmowie. Niestety e, nie jest w tej chwili w Warszawie, tylko na zjeździe e, Białowieży. Natomiast powiedział, że jest bezwzględnym twoim fanem i że czyta wszystkie twoje książki.
1: No jest mi niezmiernie miło, że taki autorytet no, polubił moją twórczość i cieszę się. I mam nadzieję, że kolejne powieści też trafią do serca.
0: Prosił, żeby cię serdecznie pozdrowić. Może tutaj państwo tego nie widzą, ale Bella po prostu nie wiem, czy liży swoją łapę, czy gryzie autora, ale po prostu to jest wcielony diabeł. Szatan. Straszny. No.
1: Egzorcysta by się przydał. Tak,
0: nie wiem jak ta rozmowa dzisiaj będzie przebiegać, bo rzeczywiście mamy, mamy dodatkowe elementy, które naszą uwagę odwracają od, od rozmowy. I dużo wrażeń. No, a pies jest piękny. No dobrze, w każdym razie tak, e, tak jak już wspomniałam Andrzej Depko był jednym z pierwszych czytelników e, twojej książki. E, prosił, żeby cię dzisiaj też serdecznie pozdrowić. E, a oto jest to, co napisał po po lekturze nie lata. Mocna do bólu, bulwersująca, szokująca, opisująca patologiczne zachowania, ale nie dla mnie. Jako biegły sądowy seksuolog wielokrotnie miałem do czynienia z łudząco podobnymi historiami. Jednak dla przeciętnego człowieka lektura nielata może być wstrząsająca. To już kolejny tytuł kościelnego, który otwiera oczy, przyprawiając równocześnie ociarki. Polecam. Z jakim problemem musi się zmierzyć czytelnik, czytelniczka w nielacie?
1: Z prostytucją osób nieletnich, z trudnymi wyborami tych osób. No i generalnie z dużym Ładunkiem emocjonalnym. Bo ale to w
0: każdej twojej książce W jest. każdej.
1: Staram się, no, podjąłem taką decyzję swojego czasu, że książka musi budzić jakieś emocje. One mogą być negatywne, mogą być pozytywne, ale musi być jakaś. I tutaj część osób, które czyta moje powieści, mówią, że to jest brutalne, aż za brutalne, aż za mocne. I że te książki zostają w głowie na dłużej. A część osób uważa, że to jest po prostu otwieranie oczu na problemy, których staramy się nie dostrzegać. Mhm. I te książki takie po prostu są.
0: Dobrze mówisz, staramy się. Odwracamy czasami z premedytacją wzrok, tak? Udajemy, tak. że nie widzimy, że za ścianą sąsiadów jest piekło, e, że nasi znajomi nie wiem, mogą być też ofiarą, nie wiem, e, mobbingu w pracy, nie wiem, sytuacji przemocowych w domu, nie wiem, dzieci w szkole, wszędzie tak naprawdę.
1: Jest dużo hejtu, jest dużo przemocy zarówno domowej, jak i też na ulicach. To się stało taką, można powiedzieć, normą, że ludzie na to już nie zwracają uwagi. To już nie, nie szokuje jak kiedyś. Po prostu mm -hmm. odwracają głowę i przechodzą dalej.
0: No dobrze. Ak akcja książki rozgrywa się w latach 90. we Wrocławiu. Natomiast teraz tak sobie pomyślałam. Jak myślisz, jak ty czujesz? Czy kiedyś więcej było tej przemocy, czy teraz jest więcej przemocy?
1: Znaczy, kiedyś ona była na porządku dziennym, ale nie była tak dokumentowana jak teraz. Teraz młodzież ma dostęp do smartfonów, może te filmiki wrzucać do internetu, więc to się wydaje, że to jest takie, no, że teraz jest ogrom tego. Ale myślę, że kiedyś było więcej, bo no, też przyzwalano na pewne zachowania. Czy to w szkole, załóżmy, była fala. Pamiętam swego czasu osoby przychodzące do nowej szkoły, do technikum czy do liceum były kocone przez starsze roczniki. No na to nie zwracali uwagi, bo to była norma.
0: Mm -hmm. No ale mówi, że teraz to jest e, dokumentowane, tak? tak. E, powszechnie dostępne, czyli dużo więcej osób może się dowiedzieć, że dana osoba jest m, ofiarą przemocy, czy to rówieśniczej, czy, czy jakiejś innej. I tak naprawdę, czy taka osoba więcej cierpi? Jak myślisz? Jeśli, jeśli ma świadomość, że no, niestety dużo więcej osób wie...
1: Myślę, że tak. Myślę, że tak. No, trzeba też wziąć pod uwagę, że... Są na przykład osoby, które tak zwani streamerzy. oni nagrywają różnego rodzaju filmiki, jak na przykład zdęcają się nad bezdomnym, czy ewentualnie zmuszają kogoś do yy, dziwnych zachowań. I te filmiki mają ogromną oglądalność i to mnie w ogóle szukuje, że kogoś interesuje, wyszukuje takich, yy, można powiedzieć, zwyrodnialców, którzy zdęcają się nad słabszymi i no to w jakiś sposób bawi ich i nie, nie wiem podnieca. Dla mnie to jest po prostu no, chore.
0: Mhm. No patostreamerzy, czyli tak naprawdę to są filmy, które, znaczy na, na żywo oglądamy, tak, te sytuacje. Jakieś datki się, zdaje się, płaci tym osobom, tak, zasila się ich... Nie,
1: e nie mam pojęcia, jak to funkcjonuje, Z bo tego, co nie wiem, to, to tak to wygląda.
0: Też niektórzy się znęcają nad zwierzętami, bo to nie tylko tak. pastwienie się nad innymi ludźmi, ale, e czy też jakieś drastyczne zachowania, ale również właśnie niestety przemoc w stosunku do, do zwierząt. No niestety. No nic, nasza rzeczywistość. E no dobrze, a powiedz mi, co ty myślisz o swojej najnowszej książce?
1: Myślę, że to jest moja najmocniejsza powieść w mm -hmm. y, dorobku. Najlepsza do tej pory. Mam nadzieję, że y, kolejne powieści ją też przebiją, że to nie jest ostatnie słowo, które powiedziałem. Chociaż mam lekkie obawy, y, czy uda mi się znowu napisać coś podobnego y, w stylu, podobnie, mając tą powieść, podobny ładunek emocjonalny, bo to jest naprawdę bardzo ciężko. Mm -hmm. I liczę na to, że tak. Myślę, że ta książka też otworzy oczy wielu osobom. Myślę, że zrobi jakąś furorę na rynku wydawniczym.
0: Zastanawiam się, jakie jeszcze tematy. No bo tak, w domu mieliśmy, ja mówię o tych książkach, które się u nas w wydawnictwie, czyli w wydawnictwie Czarna Owca. W domu mamy... Dom dziecka. Dom dziecka, tak. Mamy no też wykorzystanie, przemoc, morderstwa, różne rzeczy. W decyzji mamy toksyczną relację. Tak, pomiędzy, przemoc domową. Tak, przemoc domową pomiędzy kobietą i mężczyzną. Um, w układzie, no to jakby tutaj układ to jest troszeczkę inna bajka, więc te, o tej książce jakby w tej chwili nie będę mhm. mówiła. E, w przypadku Szymka mamy e, chłopaka, który zdaje sobie sprawę, że m, ma odmienną od większości osób m, e, seksualną orientację. E, I to jest niestety m, powodem... Znaczy, Szy
1: Szymek jest generalnie książką o nietolerancji.
0: Tak. O mhm.
1: Przemocy wobec słabszych, o nietolerancji, o braku akceptacji pewnych osób, pewnych zachowań, pewnych, no jak mówisz, no, orientacji seksualnych.
0: Natomiast tutaj niestety mamy pedofilię w nielacie, mamy właśnie wykorzystanie seksualne. No jeszcze inne rzeczy się pojawiają, ale o tym już nie będziemy też od razu w tej chwili mówić. Tak się zastanawiam, czy dużo jest jeszcze takich tematów, które są no, potworne o, o których można by jeszcze napisać.
1: Znaczy w planach mam napisanie powieści o przemocy domowej, ale z punktu widzenia mężczyzny, że ofiarą jest mężczyzna, bo to też takie przypadki mają miejsce. Mają. I mhm. że to nie będzie tak jak w decyzji patologiczna rodzina alkoholików, tylko to będzie bardziej taka rodzina z wyższych sfer. czyli Chcę pokazać też, że takie zachowania mają miejsce nie tylko w marginesie społecznym, ale też po prostu u osób, które uważają się za lepsze, czy ewentualnie są lepiej wykształcone, czy lepiej zarabiają.
0: No często niestety pojawiają się właśnie artykuły, że niestety często przemoc, zwłaszcza ta psychiczna pojawia się właśnie nie w rodzinach, nie wiem, które mają niższe wykształcenie, gorsze zarobki, ale właśnie w tych dobrze sytuowanych, u ludzi wykształconych, bardzo dobrze wykształconych. Często niestety przemoc, zwłaszcza ta psychiczna, no to jest, e, odbywa się w białych rękawiczkach, tak? I tak. też trudno to potem udowodnić.
1: Znaczy, dużo ludzi myśli, że przemoc domowa to jest reguły tylko bicie. Że to jest, że ktoś kogoś uderzy, y, że kobieta chodzi do czy mężczyzna z podbitym okiem, a groźniejszą tutaj formą przemocy domowej jest przemoc właśnie psychiczna, że tego nie widać. Y, sąsiedzi nie powiedzą, a tej kobiecie się źle dzieje w domu, bo nie, wiem, nie ma siniaka. Mhm. Więc tutaj, no, to jest Gorsza odmiana, bo no, człowiek siada psychicznie w tym momencie i ma różne myśli. Nawet samobójstwa. No, różne,
0: różne rzeczy. Samobójstwa, ale też i zabójstwa, tak, tak. różne rzeczy się zdarzają. Eee, w naszej poprzedniej rozmowie, jak rozmawialiśmy o Szymku, przyznałeś, że Wrocław lat 90. to Wrocław w twojej młodości. I czy te wszystkie określenia slangowe z nielata to język, z jakim ty stykałeś się w tamtym czasie? Przypomniesz mi, jak się mówiło na dworzec Wrocław Główny? Berza. Berze, a to jest jakiś skrót?
1: Nie, po prostu tak się przyjęło wśród młodzieży, przynajmniej z mojego pokolenia, że się jedzie na berze, na zapsy, załóżmy, na zapiekanki. Do,
0: do a... Zapsy. Zapsy, a, czyli zapsy, zapiekanki. Mhm.
1: na berze, czy ewentualnie na berze na automaty pograć, no ale to były lata 90. Teraz nie mam pojęcia, czy dworzec główny jest tym samym miejscem, co był. Jest po remoncie, to prawda, i te miejsca się pozmieniały. Mhm. No i nie, ludzie są. Chociaż podejrzewam, że problemy, też, które miały tam miejsce, no, też mogą teraz się odbywać.
0: Mm -hmm. Boże, znowu teraz chyba Bella chce zaś powiedzieć do mikrofonu, bo wskoczyła autorowi na kolana. I albo chce się tulić, albo chcę się bawić. E, no dobrze, ale właśnie to był język, jakiego, jakiego ty używałeś? Jaki był ci znany? Tak,
1: jakie moje pokolenie, moi znajomi, moi koledzy z dwórka czy ewentualnie ze mm -hmm. szkoły używali.
0: A w której dzielnicy mieszkałeś we Wrocławie? Wrocław?
1: Wrocław fabryczna. Osiedle Kosmonautów. To jest to samo osiedle, gdzie mieszkał Szymek.
0: Okay. Bo mm -hmm. staram
1: się w swoich powieściach opisywać miejsca, które widziałem, w których byłem, które yy, w moim życiu miały jakieś yy, nie wiem, ważne miejsce. Mm -hmm. No i tak, taką yy, lokalizacją jest właśnie moje osiedle. Mm
0: -hmm. A Wrocław Główny?
1: Yy, jeździł na zapsy. Na zapsy. <laughs> Dobre jeździł. były? Dobre. Co, ser i ketchup. Yy, ser, ketchup i pieczarki.
0: A i pieczarki, no... Były tak, duże. Takie długie, tak? Takie długie. Mhm. No,
1: było sympatycznie. No też to, można powiedzieć, lubiliśmy patrzeć na przykład na ludzi podróżujących. Mhm. I teraz nie wiem, jak to wygląda, bo na dworcu nie byłem już y, ładnych parę lat, mhm. ale tam no, był cały przekrót społeczeństwa i byli narkomani kręcący się, żebrzący, szantażujący z brudnymi strzykawkami i byli y, podróżni, którzy zasypiali na przykład na y, krzesełkach w poczekalni mhm. i byli Ludzie biedni i bogaci. No, cały przedział społeczeństwa był.
0: Mhm. Ale e, nie wiem jak teraz, ale kiedyś rzeczywiście też te perony wszystkie były na świeżym powietrzu, prawda? One były zadaszone. Tak. To jest jeszcze po niemiecki e, budynek był przepiękny tak. zresztą. E, ale rzeczywiście na samych peronach było chłodno. Tak. Ta hala była takim miejscem, gdzie, gdzie ludzie pewnie przebywali głównie, prawda?
1: I praktycznie jak się ogłaszało, odjazd pociągu, czy przyjazd pociągu, to wtedy ludzie brali te toboły i biegli na Dopiero wtedy biegli,
0: tak. tak. I, I trzeba było po tych schodach podchodzić, tak. prawda? Nie było chyba wind żadnych. Nie
1: było. I jak było zimno, zimno, było czasem te schody były oblodzone, to nieraz nie widziałem, jak jakaś osoba się wywróciła z całym bagażem.
0: O Boże. no to... E, natomiast też w, w twojej książce pojawia się stacja benzynowa. Ja tej stacji benzynowej nie kojarzę, chociaż jeździłam bardzo często do Wrocławia i w latach 80. i 90. -tych. Ona była gdzieś blisko... Bo teraz chyba jej nie ma. Czy jest też?
1: Nie wiem, czy jest, bo uh -huh. przejeżdżałem dawno, ale ona była umiejscowiona obok budynku poczty. Jak się od frontu uh -huh. patrzy na dworzec główny, to ona była po lewej stronie.
0: Po lewej stronie, no tak, bo po prawej stronie to CPN. były tramwaje. Okay. Uh
1: -huh. Teraz nie mam pojęcia, czy jeszcze tam jest.
0: I tam rzeczywiście ci nieletni e, tak. chłopcy stali? Tak.
1: Było takie przejście też tunelem pomiędzy y, od frontu, żeby przejść na tyły dworca. Mm -hmm. I też tam były wejścia na perony, i no, też tam często dochodziło do różnych rzeczy. Czy prostytucja, czy handel narkotykami. Właściwie kompotem wtedy, bo to było bardziej popularne kompot.
0: Mm -hmm. Kradzieże pewnie też są, Kradzie, Tak,
1: Kradzieże, y, rozboje, pobicia, no ale to specyfika dworca.
0: A morderstwa?
1: A nie spotkałem się z czymś. Tutaj. Pewnie tak.
0: No Pewnie tak. Życie. Eee, w tej przedstawionej historii, która na szczęście jest fikcją, odnosisz się do prawdziwych wydarzeń. Na przykład Wielka Powódź we Wrocławiu. Tak. Mm, albo wizyta papieża Jana Pawła II. I czy na przykład pisząc, sprawdzasz daty? Nie wiem, żeby to było zgodne z prawdą. jak to? Mm?
1: Generalnie pisząc powieść zawsze yy, patrzę na daty, żeby mhm. nie okazało się na przykład, że na komendzie w niedzielę, czy w jakiś dzień świąteczny jest pełna obsada, że wszyscy y, pracują, może to jest tak jak normalnym dniu y, tygodnia. Mhm. No teraz jest no, też zakaz handlu na przykład w niedzielę, prawda? Mhm. Więc no, też nie mogę na przykład, napisać powieści z daty, daty na przykład w niedzieli, że pojechali na przykład do jakiegoś tam hipermarketu i zrobili zakupy. Więc... No chyba,
0: że akcja się toczy w 90. latach, ale powiem Ci szczerze, ja nie pamiętam, czy w latach 90. w niedzielę można było robić zakupy. Tak?
1: można było, tak powiem więcej, no zawsze te daty sprawdzam i analizuję, czy to mhm. jest dobre yy...
0: o, Bella nie, miejscu, <laughs> ja
1: no rozprasza trochę, o na przykład jakiejś akcji w dany dzień, prawda, więc tutaj daty zawsze sprawdzałem. Yy, co prawda tutaj, jeżeli chodzi o, powieść, yy, o powódź tysiąclecia, no to ona jest tylko tak yy, zaznaczona, że Tak, ona, tak, że rok wcześniej ta, była. Yy. Yy, tak, yy, nie chciałem tu opisywać żadnych yy, szczegółów, no bo wiadomo Wrocław wtedy był troszeczkę yy, no inaczej funkcjonował. Yy -y. Niektóre drogi były zalane, czyli no też dojazd policji na jakieś miejsca zbrodni, no był trochę utrudniony, ale radzili sobie.
0: Nie musieli. E, tabella rzeczywiście trochę rozprasza. E, coś chciałam jeszcze, a właśnie, a, a propos y, obsady w niedzielę, to jest też tak, że rzeczywiście na komendzie normalnie w niedzielę mniejsza jest... Tak. Mhm. Czy tylko jest dyżurujący? Znaczy,
1: osoby dyżurujące są praktycznie... Na komendach y, służba trwa całą dobę. Jest mhm. oficer dyżurny, jest oczywiście... Mhm. W każdym wydziale jakaś osoba, czy osoby, które pełnią służbę mhm. w nocy, czy w godzinach jakieś tam dni świąteczne. Ale tak normalna obsada no, to jest od poniedziałku do piątku.
0: A te dyżury to są 12 czy 24 godziny?
1: To zależy od komendy. 12 godzin z reguły.
0: No 24 to by było dużo. Jednak dużo. trudno utrzymać, nie wiem, gotowość do działania, do udziału w jakiejś akcji w momencie, kiedy masz... 24-godzinny dyżur. Nie da się. To nawet ochroniarze, którzy siedzą i mają 24-godzinne dyżury, no to jednak sporą część przesypiają. W
1: wojsku warty są 24-godzinne, tylko, że tam były podzielone na takie zmiany. Mhm. Cztery zmiany. Jedna zmiana czuwająca, druga odpoczywająca okay. i trzecia na posterunkach. No Czyli po
0: 8 godzin to było tak dzielone? W sumie jakoś, po 8 nie? godzin. Tak, mhm. tak,
1: dwie godziny, dwie godziny, dwie godziny. I cały czas w ciągu
0: dosyć... Kuczy, tego, czyli taka rotacja, czyli tak. też m, trzeba było się nauczyć e, regeneracji w dwie godziny. Tak. No nic. Ciekawe, ciekawe rzeczy mówisz. Teraz mam takie, takie trochę nietypowe pytanie. E, nie wiem, czy mi się wydaje, ale nie lat jest chyba pierwszą powieścią u nas wydaną, w której pojawia się temat wiary. Nasz tytułowy bohater, m, Michał, spotyka siostrę zakonną, która opowiada mu o Bogu, o tym, jak Pan Bóg chroni ludzi. I czytelnicy po lekturze nie lata będą wiedzieli, czemu pojawia się ona w książce, ale o tym nie będziemy mówić. Natomiast zastanawiam się, czy to był jedyny powód jej obecności w książce, czy też z premedytacją włożyłeś trochę kij w mrowisko. Pytam, bo odnoszę wrażenie niestety, że i wiara, i polityka to dość kontrowersyjne tematy wśród Polaków. dzielą, Polaryzują społeczeństwo. Jak to było? Znaczy,
1: tutaj jak wspomniałaś, ważnym elementem był. Tak, yy, tak, ale nie. O. Był jeden przedmiot. Aha. I tutaj no, ten przedmiot musiał być. Musiał odpow... się skądś wziąć. Tak, musiał mm -hmm. się skądś wziąć i poza tym on musiał mieć swoją moc. Okay. I tutaj ta siostra zakonna pojawiła się. W... No, musiała
0: się musiała pojawić. Musiała się
1: pojawić. Okay. Yy, no też i wydarzenia, które ją spotkały, no, w jakiś sposób, yy, mm -hmm. no, też tą opowieść uwiarygodniły mm -hmm. i też pokazały, że ten przedmiot yy, rzeczywiście był ważny. Czy chciałem tutaj y, włożyć kij w mrowisko? No nie. Bardziej jakiś drobny patyczek. Patyczek. Patyczek.
0: Aha, dobrze. E, mówiliśmy też ostatnio w naszej rozmowie, że nie masz litości dla czytelników. Teraz po twojej kolejnej książce nie zmieniłam zdania, a powiem nawet więcej. Ty nie zostawiasz nam nawet cienia nadziei. W nielacie pokazujesz to jeszcze dobitniej. Smutne jest to bardzo, ale chyba niestety bardzo życiowe, bo układy, które tutaj pokazujesz, są przekładane ponad ludzkie życie. I znowu się zastanawiam, czy właśnie to jest jakieś twoje życiowe doświadczenie i czy dlatego tyle serca okazujesz zwierzętom? Dużo pytań w jednym pytaniu.
1: Powiem tak, serce okazuje zwierzętom dlatego, że po prostu lubię te zwierzęta. Staram się być osobą empatyczną czy wydarzenia z jakiejś mojej przeszłości. Spotkałem się swego czasu z różnymi osobami, które przedkładały finanse, zarabianie pieniędzy na to, co ludzie inni czują. Mhm. Więc układy zawsze rządziły, będą rządziły. No tutaj... Nie, to nie jest doświadczenie życiowe. Nie mhm. ma to wpływu.
0: No to dobrze. Nie, bo tak się właśnie zastanawiałam. Rzeczywiście jest to, jest to potworne w tej książce. Nie będę państwu, którzy jeszcze nie czytali tej książki zdradzać. Natomiast jest to niestety prawdziwe, ale no, mamy ciary, mamy ciary, jak czytamy.
1: Czyli musimy wziąć też pod uwagę to, co się dzieje w pewnych środowiskach, tutaj Załóżmy, osoby na świeczniku, celebryci. Mm -hmm. Była swego czasu y, afera związana z taką sztuki. Mm -hmm. I też no, może się wydać, że ta osoba kryształowa z telewizji, o której widzimy na ekranie, dobry aktor czy ewentualnie jakiś y, konferencjer czy celebryta, mm -hmm. y, nagle okazuje się, że ma no, też parę rzeczy na sumieniu, że ma dwie osobowości. To jest ten doktor Jack i Mr. Hyde. I no, my tego nie widzimy na co dzień. Ale się okazuje nagle, że no, takie rzeczy się zdarzają i te osoby, Myślą, że mają, mając więcej pieniędzy, mogą sobie pozwolić na więcej. Nie patrzą na to, że krzywdzą osoby słabsze, od nich zależne, w jakiś sposób nawet finansowo. I tutaj no, też jest to pokazane w tej książce.
0: Mhm. Też jest pokazane właśnie, że mm, nie dość, że takie osoby się czują właśnie bezkarne, a, to jeszcze rzeczywiście one są bezkarne. Tak.
1: Bo nawet biorąc pod uwagę różnego rodzaju sytuacje w ostatnim okresie czasu, na przykład zatrzymywane osoby hmm. z alkoholu. I Aha, nagle się... A
0: o tym mówisz. Dobrze, myślałam, że mówisz o innych o zatrzymywanych osobach, które już nie, nie są w więzieniu. Nie, nie, akurat nie, w dobrze. politykę nie wchodzimy, ale
1: <laughs> okay. celebryci, którzy na przykład popełnili błąd, wypijając kilka kieliszków mhm. wina, czy lampek wina, kilka mhm. kieliszków mocniejszego alkoholu, wsiadają do samochodu i nagle się okazuje, że przeciętny Kowalski dostałby utraty prawa jazdy, dostałby karę więzienia, a te osoby wychodzą praktycznie bez szwanku, płacąc, nie wiem, 10 tysięcy złotych grzywny, gdzie dla takiego aktora, czy dla takiej piosenkarki, czy aktorki, to jest grosze.
0: Mhm. Czasami niestety jeszcze dochodzi do jakiejś kolizji, tak. albo jeszcze jakaś osoba zostaje poszkodowana, a, a później taka osoba też jest traktowana, ta, ta, ten, ten, ten celebryta, ta celebrytka właśnie jako trochę ofiara, tak. prawda?
1: Że tylko to była jedna lampka, że mhm. w sumie nic się nie stało, czemu niszczyć komuś karierę, prawda? A to tak nie działa. No wszyscy jesteśmy równi, to, że ktoś się wybił, że ktoś ma talent, czy ewentualnie uda... poszczęściło mu się w życiu, nie znaczy, że powinien być bezkarny.
0: Ale niestety, twoje książki pokazują, że nie ma sprawiedliwości.
1: Moje książki pokazują świat w czarnych barwach czasami, bo myślę, że książek, gdzie jest pokazany, gdzie jest happy end, gdzie jest pokazane dobro, że dobro zwycięża, jest na rynku dużo, dużo więcej niż takich, gdzie tego happy endu nie ma. Ja jestem tym autorem, który nie ma happy endu.
0: A będzie kiedyś? Myślałeś o tym, ha. czy nie?
1: Jeżeli długo i szczęśliwe?
0: No, na przykład.
1: Nie, to bajka byłaby.
0: To byłaby bajka. A bajek nie ma. Dobrze, to teraz odejdziemy od książki, i chciałabym Ci zadać kilka pytań z innej beczki. I teraz tak, jeśli nie chcesz, to nie musisz odpowiadać. Oczywiście. Jak wygląda Twój typowy dzień? Jaki jest? Jeśli jest w ogóle taki typowy dzień.
1: Powiem jak wyglądał typowy o dzień, Boże, Bella. jeszcze jakiś czas temu to było, rano wstawałem, robiłem kawę, wypijałem kawę, szedłem na spacer ze Zbychem, wracałem, robiłem śniadanie, siadałem do pisania, pisałem do godziny 14, później wychodziłem ze Zbychem na kolejny spacer, mhm. robiłem obiad, zjadaliśmy obiad, siadałem, pisałem do godziny 18, w międzyczasie tam wypijałem kilka, kilka, e, kilka kaw, kilka kaw, kilka bo tak 3-4 były. No
0: jeszcze te papierosy były do 40 roku życia.
1: Tak, papierosy to też, ale to w międzyczasie, jak wychodziłem na spacer z okay. no, to sobie paliłem i.
0: Czyli w domu nie? Nie,
1: nie starałem się nie palić w domu. I pisałem do godziny 18, po godzinie 18 wyłączałem komputer. No i już może powiedzieć, luz, czyli kawa ostatnia, jakaś kolacja, później spacer ze zbychem, no i spać. Wcześniej się, oczywiście jakaś kąpiel, prawda? Teraz to trochę wygląda inaczej, bo raz, że Bella mi troszeczkę ten dzień rozregulowała. Więc też muszę brać pod uwagę, że muszę znowu wyjść na spacer. A ja z nią lubię jeździć. Wsiadamy w auto, jedziemy kilkanaście kilometrów, ja ją puszczam, yy, niech sobie pobiega. Mm -hmm. Jakiś tam filmik nakręcimy na TikTok a i wracamy i siadam, coś tam piszę, prawda? No z pisaniem teraz jest trochę gorzej, bo raz, czasem chęci nie ma. Mm -hmm. dwa, no też się... Ale
0: chęci czy weny? Czy chęci. Jest... Mm -hmm.
1: Pomysły na książki są. Yy, te książki, yy, no, w sumie na dwadzieścia parę powieści mam pomysłów. Matko. Mam nawet tytuł już w komputerze zapisane tylko po prostu...
0: I wszystkie są, przepraszam, to jest jedno słowo?
1: Tak. Nie, hmm. nie ma żadnej książki, która nie. miałaby dwa słowa.
0: No te, nie lat miał być przecież, pamiętasz? Miał, miał Przez być. chwilę był miał pomysł, żeby, żeby były trzy słowa czy dwa. Tak. E, już nie pamiętam, jaki to miał być tytuł. Dzieciak z Rynsztoka. Właśnie, Dzieciak z Rynsztoka. E, no właśnie, ale jednak stwierdziłeś, nie, nie jedno nie,
1: słowo. Nie, u mnie wszystkie książki właśnie mają y, jedno słowo i czasem widzę na grupach czytelniczych, jak na przykład zamieńcie jedno słowo czytanie książki na przykład na zima. Mhm. No to u mnie wszystkie y, książki zima. Mhm. I to jest takie no, specyficzne, prawda? Y, tamte też mają wszystkie y, jedno słowo. Mhm. Pomysłów jest, tylko mówię, no, czasem trzeba usiąść i to przelać na y, papier czy na komputer.
0: Chciałam usprawiedliwić autora, bo byliśmy przed nagrywaniem e, tej naszej rozmowy w Radiu Dla Ciebie. Piotr Kościelny, e, z Piotrem Kościelnym rozmawiał Robert Łuchniak z Radia Dla Ciebie. No, a ja musiałam siedzieć w studio i pilnować Belli przez pół godziny. E, moje buty, spodnie, łydki, sweter zostały pogryzione dosłownie, e, Bella to jest diabeł wcielony. Nie można jej w ogóle spuszczać oka. Nie można. Bo to to jest... przecież to, ale to jest opieka 20, no poza momentami pewnie kiedy śpi. To jest 20, prawie 4 godziny na dobę. Tak.
1: Trzeba pilnować. Ja się nawet myję, że tutaj behawiorysta nie pomoże, to już egzorcysta musi wejść. Bo to jest szatan po prostu.
0: No ale słodki.
1: Słodki. Ale szatan z reguły był. Przystojny, słodki, miły.
0: Nie wiem, nigdy nie spotkałam. W ten sposób kusił. Tak, e, no dobrze, więc teraz mówiłeś, że teraz mniej piszesz. No ale jeśli tak. wtedy pisałeś powiedzmy od rana do 14 potem tam od 16 do 18, to ile? 4 godziny dziennie pisałeś? Jak to wyglądało?
1: 5-6 godzin. 5 sześć godzin pisania.
0: A teraz codziennie nie?
1: Nie, codziennie nie. Są dni, kiedy na przykład w ogóle nie otwieram komputera, bo mi po prostu się nie chce. Wolę mhm. spędzić ten czas, wiem, z baloną na spacerze. Czy, mhm. y, y, trzeba robić coś innego, pogotować, nie wiem, spotkać się z znajomymi. Lubisz gotować, prawda? Lubię, lubię. Sprawię, ale co...
0: lubisz też zjeść. No.
1: no niekoniecznie, bo często no. jest tak, że na przykład coś ugotuję i jestem już tym gotowaniem, patrzeniem najedzony, najedzony tak? że po prostu no, no nie zjadam aż tyle tego. No poza. i co
0: wtedy się dzieje z resztą tego jedzenia?
1: Jeżeli jest to posiłek jakiś mięsny, a z reguły jest to jakiś posiłek mięsny, no to Bella korzysta na tym mhm. też sporo. Bardzo lubi kurczaki, bardzo lubi golonkę, bo próbowała i myślę, że jej posmakowało.
0: Mhm. A jeśli nie, to co, mrozisz? Nie,
1: nie, to na drugi dzień sobie okay. to y, odgrzewam, bo są na przykład A, momenty, tu
0: niszczy studio. Bella!
1: Są, belka nie wolno. Są momenty, kiedy się po prostu nawet nie chcę gotować jakiś dzień, bo jest dużo zajęć. No, tak jak teraz mam premierę, no to wiadomo, jest natłok tych obowiązków. Sporo wywiadów, prawda? Sporo wywiadów. Też więcej
0: materiałów wrzucasz w media społecznościowe.
1: Tak. Y, no też muszę y, tych czytelników w jakiś sposób zachęcić do, do zakupienia tej książki. Mhm. Robię też y, różnego rodzaju akcje u siebie, na przykład z wysyłkami książek, z autografem bo nie jeżdżę na targi nie ma możliwości uzyskania tego autografu na spotkaniach autorskich, więc mm -hmm. no to jest jedyny sposób, żeby czytelnik fan dostał autograf Piotra Kościelnego.
0: Hmm. No właśnie, to widzisz, to dobrze, to przeskoczę pytanie jedno, bo właśnie rozmawialiśmy o tym twoim ujawnieniu e, wizerunku. No nadal ten moment nie nadszedł, no ale czy jakby masz pomysł jakiś, czy nie? Czy na razie nie? Może myślałem,
1: tak? że gdyby się pojawiła na przykład ekranizacja którejś mm -hmm. powieści, yy, myślę, że to mógłby być odpowiedni moment. Na tę chwilę myślę, że jest mi dobrze, jak jest. Mm -hmm. Ci, którzy wiedzą, jak wygląda podkościelny, no to, to wiedzą, a niektórzy nie muszą wiedzieć.
0: No Jak rozmawiałam wczoraj z jedną z blogerek, że jutro się widzę z Piotrem Kościelnym, będziemy chodzić, biegać i będzie Bella i w ogóle o Jezus Boże, jak ja ci zazdroszczę. Ale no, to troszeczkę wiesz, jednak też... Um, ta aura tajemniczości, którą roztaczasz wokół siebie, też wydaje mi się, że, że to jest fajna sprawa.
1: Znaczy ja myślę, że z jednej strony jest taki sposób na działanie marketingowe, z drugiej strony ja też patrzę na to w ten sposób, że ja nie potrzebuję pojawiać się na okładkach, jakiś tam, nie wiem, czasopism branżowych, nie potrzebuję, żeby moje zdjęcia gdzieś krążyły w internecie, ja po prostu lubię spokój. Ja sobie idę ze, z belą na spacer, czy ja sobie sam mogę pójść do jakiegoś sklepu, czy do galerii Nikt nie wie, że to akurat ten autor wszedł, prawda? Chociaż zdarzały się sytuacje, że byłem rozpoznany i...
0: Przez psa pewnie, co? Przez Belle, przez Zbycha? Przez
1: Zbycha wcześniej. Teraz przez bellę. Ja miałem tak szedłem kupić jej ubranko, bo ona Aha. rośnie jak na drożdżach. I następnego dnia dostałem informację na Messengerze, że właśnie pana widziałem, czytałem akurat pana książkę i pan przychodził metro do mnie i bałem się zaczepić, ale następnym razem to pana zaczepię Aha. autograf. No, nie zdarzyło mi się pójść znowu do tej galerii, ale mm. może kiedyś.
0: No pytanie, czy będzie ta czytelniczka z twoją książką czekać?
1: Nie wiem. Pytanie, no, nawet nie wiem jak wygląda. Uh -huh. I to też no, jest ciekawe, że osoby z Głogowa w jakiś sposób mnie rozpoznają i no, staje się też osobą jakąś publiczną troszeczkę. Uh -huh. Chociaż wolałbym, żeby nie, nie było jakiejś takiej sytuacji.
0: Dobrze ci tak jak jest? Dobrze jest tak jak jest. Okay. A jesteś nocny Marek czy ranny Ptaszek?
1: Nocny Ptaszek.
0: Nocny Ptaszek, czyli co to oznacza? Y Wszelkie, wszystkie napady podczas nocy. Nie, nie. Często nocy.
1: jest tak, że y, ja mam bardzo czujny sen. Mhm. Jeżeli na przykład belka się poruszy... Ale zawsze tak było? Zawsze. Y, wcześniej jak z zbychu się poruszyło, no to ja od razu czuwałem, można powiedzieć, mhm. że jedno oko zawsze miałem otwarte. Mhm. I no też są dni na przykład, kiedy kładę się spać o godzinie drugiej czy trzeciej w nocy i śpię na przykład do godziny dziesiątej. Mhm. A są dni, kiedy na przykład kładę się o godzinie dwudziestej i śpię na przykład do godziny trzeciej. Tutaj w nocy? Tak, dzisiaj,
0: króciutko. Mhm. No,
1: dzisiaj spałem do czwartej. Więc tak, jestem mocnym ptaszkiem.
0: Okej, okay. dobrze. Hmm. A przyjaciel to dla ciebie ktoś, kto?
1: Kto jest ważny, na kim można zawsze polegać i mhm. to akceptuje mnie takim, jakim jestem. I w sumie takich przyjaciół jest w moim życiu bardzo mało. Ale oni są naprawdę szczerze. Oni, wiem, że zawsze o którejkolwiek godzinie bym zadzwonił, to przyjadą, pomogą.
0: Możesz na nich liczyć. Tak. A dobry związek? To jaki jest związek?
1: Oparty na zaufaniu. Mhm. Na szczerości.
0: Mhm.
1: Uczuciu i wierności. Jeżeli, ja zawsze tłumaczę, że taki związek to jest jak stół. On musi mieć cztery nogi, bo jak przy trzech będzie się chybotał. Jeżeli któraś z tych nóg odpada, no to no to to już nie jest związek.
0: No zawsze można jakiś papierek podłożyć trochę jak tam.
1: No ale jak nie ma nogi, no to będzie się zawsze chyba to.
0: Wtedy będzie stół z powyłamywanymi nogami, tak? tak? Okej. Okay. A wspólne pasje? Wspólne zainteresowania? W związku czy... W związku? w związku.
1: No myślę, że tak, bo cały klub polega na tym, żeby spędzać cały czas. Oczywiście nie 24 godziny na dobę, bo wtedy jest przesyt. Mhm. Ale żeby były wspólne zainteresowania, że można się rozumieć bez słowa, że w się pojmie to, co ta druga osoba chce powiedzieć, czy chce zrobić, prawda? Więc no, tutaj... Bo co ma na myśli. Mhm. Tak, bo ciężko jest na przykład mieć szczęśliwy związek, jeżeli na przykład ja lubię wędkować, ale na przykład moja partnerka lubi chodzić do lasu na grzyby. A czego ja na przykład nie lubię? Więc no...
0: no chyba, że masz las przy rzece. Tak, to wtedy no, to można wtedy to wiesz, powiedzieć. Tak.
1: Ja na przykład bardzo lubię chodzić na grzyby, lubię las, lubię naturę
0: a wędkować lubisz?
1: Nie, nie miałem okazji. Nie miałem. Ja raz w
0: życiu próbowałam, ale to było strasznie nudne. Znaczy ja no.
1: raz złowiłem jakiegoś małego szczupaka mhm. i osoba, którą byłem wtedy na rybach, no to tego szczupaka musiała reanimować, bo jak go wyciągnąłem, tam nie chciał ten, ta rybka, która mhm. była wyrzucona do tej, tego zbiornika, nie chciała odpłynąć, więc tam mhm. trzeba było trochę tam okay. w jakiś sposób, nie wiem, przygotować do wypłynięcia, ale hmm. udało się, popłynęła. Hmm. Powiedziałem, nie, dla mnie to nie jest pasja, bo co innego złowić rybę i na przykład ją zjeść, hmm. a co innego okaleczyć tą rybę, bo ten haczyk zawsze gdzieś tam zostaje. Jasne. Później się go wyciąga, to jest ta ryba, no to też ją pewnie boli, prawda? No, ale nie wiemy, co złowimy. Ja mogę wrzucić w haczyk i złowię rybkę, nie wiem, centymetrową, której nie usmażę, prawda? Więc no, no w mojej ocenie to jest lekkie okaleczanie zwierząt, ale co hmm. to robi.
0: Teraz, jak się poproszę, a gdybyś złożył złotą rybkę, to o co byś się poprosił?
1: W sumie nie mam takich marzeń. Wszystko, co mam, co chcę, no to mi się spełnia. To nie musi być rybka.
0: Nie musi być rybka? Nie, nie musi na no,
1: nie? Ja my, myślę, że ważne jest pozytywne nastawienie i nie mieć jakichś wygórowanych oczekiwań, bo wtedy wszystko, co się pojawia w naszym życiu, jest taką niespodzianką pozytywną, prawda? Mówię, mam psa wiernego przyjaciela. W przyjaciółkę. W przyjaciółkę. przyjaciółkę. Na głowę mi nie kapie, mam co zjeść,
0: więc czego więcej, chcesz, że Samochód życia? też jeździ.
1: Samochód jeździ, zdrowy jestem. No niektórzy tego nie mają szczęścia. A gdybym miał wybierać, to żeby wszyscy byli szczęśliwi, to wtedy może wszyscy by się uśmiechali do siebie, byłoby weselej na świecie.
0: Fajnie. Sławek. Kot. Kot, no właśnie. Mój kot. Sławek nie jest chyba szczęśliwy teraz.
1: Jest w depresji. Raz w tamtym roku musiałem podjąć trudną decyzję uśpienia dwóch kotów. Kotki i kocura. A Sławek był z nimi z bo były praktycznie 11 lat By razem. Trójka byli. Mhm. Ja wziąłem całą tą trójkę ze schroniska w Wrocławiu i przez 11 lat ze sobą cały czas funkcjonowali. Był też zbychu i ten Sławek do tego zbycha też w jakiś sposób był przyzwyczajony. Teraz pojawiła się Bellan. No to dla niego to jest raz. Utrata dwóch członków jakiegoś tam stada. Mhm. Do tego zmiana miejsca zamieszkania, czyli nowy adres, nowe miejsce. No i pojawił się nowy członek rodziny, czyli pies kolejny. Bardzo energiczny. Bardzo energiczny.
0: Jest go wszędzie pełno.
1: Tak. I Sławek ma depresję, ma problemy z jedzeniem. No mhm. generalnie, no, też chudnia. To widzę.
0: To trzymamy kciuki. To poprosi, Poprosilibyśmy o tą rybkę, żeby, żeby Sławek się dobrze o, czuł. Dobrze. No.
1: No teraz jest trzy dni sam, no to myślę, że odpocznie trochę od Belli, więc zań się poprawi.
0: Tak? A będzie tęsknił za tobą? Wita się z tobą, jak wracasz do domu? Tak,
1: tak. Wita się, przytula się, bardzo lubi przychodzić, jak Bella oczywiście mm -hmm. śpi, no to on wtedy nabiera odwagi, przychodzi, daje się głaskać, muruczy, no jest przytulasem.
0: Skakuje ci na kolana? Tak. A lubi po brzuszku?
1: Lubi czy plecki? Po... On czy lubi pod... takie mocniejsze pieszczoty, lubi być tak tarmoszony. Ah, taki... taki... Mm -hmm. No, można powiedzieć, takim masochistą troszeczkę, kocim, ale lubi takie mocniejsze tarmuszenie, ale w pewnym momencie kładzie się na plecach, odsłania brzuch, to jest głaskany po brzuchu.
0: Czyli ma poczucie bezpieczeństwa. Tak. No to fajnie. He. No więc tak, mamy już nie lata. A nad czym teraz pracujesz?
1: W sumie mam zaczęte dwie takie, w sumie mam zaczęte trzy książki.
0: Dobrze, no może, możesz powiedzieć nam coś?
1: Tak, jedna to... Tytuł był zmieniany, bo to jest książka, którą piszę już od iluś tam lat. I jak zaczynam ją pisać...
0: Opus Magnum, proszę Państwa. No.
1: Jak zaczynam ją pisać, to nagle pojawia się pomysł na kolejną książkę i odkładam...
0: A to masz ten notesik, przepraszam, Mam. te 24 tytuły, 24 tak, ten, tak. to... Wiesz.
1: To od razu zaczyna się coś nowego, prawda? I najpierw tytuł tej książki był Brzytwa. Mhm. Później tytułu nie było. Mhm. A teraz zmieniłem na tytuł Zły. I ona ma już jakieś 300 stron. No i czeka na dokończenie. Akcja dzieje się w latach 80. Seryjny zabójca, praca milicjantów starających się go y, wstrzymać. Oczywiście akcja we Wrocławiu w latach 80. Y, to, co teraz piszę, to są dwie książki.
0: Ale poczekaj, jestem z złym jeszcze. Mm. Mm. A to myślisz, że to będzie w tym roku wydane, czy nie? Nie,
1: myślę, że nie. Myślę, że... Znowu pojawi się kolejny pomysł. I znowu ta książka pójdzie y, lekko na bok. Odstawkę. Odstawkę. Tutaj...
0: Ale to będzie bardziej jak, jak dom, czy bardziej jak, czy mamy też jakiś problem społeczny?
1: Nie, tu problemu społecznego nie ma. Jest hmm. po prostu seryjny zabójca, który upodobał sobie y, zabijanie młode kobiety.
0: Można i tak. No, tak. <laughs> no dobrze. Druga rzecz, nad którą teraz Druga pracujesz. Druga rzecz,
1: y, to jest książka pod tytułem Rok i to będzie y, trylogia. Bardzo... Pomysł ciekawy. Nie mhm. będzie tu problemu społecznego. Będzie bardziej taki mroczny kryminał w stylu kościelnego, czyli brutalne zabójstwa. Mhm. Akcja dzieje się na przestrzeni dwóch okresów czasowych. Lata 80. i lata 2000, rok 2010. Mhm. Czyli można powiedzieć, no będzie ciekawie.
0: Mhm. A Wrocław też, czy nie?
1: Też Wrocław. Też oczywiście mhm. Wrocław. I tu będzie cała tryloga i później będą się te losy też bohaterów rozwijać.
0: Wiadomo, kiedy się ukaże pierwszy tom?
1: Muszę skończyć.
0: Muszę skończyć.
1: Muszę skończyć. No to jest właśnie ten problem. Że... Czym
0: dłużej gadamy, tym później skończę. No to, to też,
1: ale mówię, no jest to, to brak tej chęci do pisania czasami, że się nie chce, jest ten pies, który no też pochłania mm -hmm. dużo energii, dużo Głowa uwagi. Głowa też jest gdzie indziej, tak? Głowa też jest gdzie indziej. Jeszcze tak jak mówię, no tutaj jak jesteś na przykład ten kor depresji, no to też jak słyszę na przykład, jak on miał, czyli to takie jest zawodzenie, mm -hmm. bo się na przykład boi, bo coś mu nie pasuje. No to też wtedy wychodzimy z domu, żeby on się uspokoił, prawda? No potrafi się schować za wersalką, na przykład cały dzień tam przesiedzieć. Czy otworzy sobie, bo on jest zdolny, otwiera szafki i szuflady, mhm. potrafi otworzyć sobie szafkę i wejść za meble kuchenne. Więc tutaj no też czasem się stresuje, bo na przykład nie ma go przez godzinę, nie ma go przez pół dnia.
0: I nie wiesz, co się nie dzieje. Nie wiem, co
1: się dzieje, prawda? No a nie będę odsuwał mebli kuchennych, żeby zobaczyć, czy z kotem wszystko w porządku.
0: Mhm. Czujesz się czasem bezsilny?
1: W tym przypadku tak. Bo, powiem tak, no, chciałbym na niego jak najlepiej. Nawet zastanawiałem się, czy nie przekazać go jakiejś osobie, która byłaby skłonności im zaopiekować. Bo raz, na ten moment nie czuję, że on był szczęśliwy. Jest belka, która go w jakiś sposób stresuje. No ja też nie mam Uż czasu.
0: Zdominowała go chyba dosyć... No on się jej boi, bo ona tak. jest
1: takim żywiołowym psem. On się jej boi, ona chce podejść, na przykład go powąchać, ale potrafi na przykład, mocno położyć łapę na nim. Mhm. No, na początku jak się pojawiła, no to ogromną frajdę robiło jej na przykład go za ogon i ugryzienie. No to on od razu w panicy uciekał.
0: Ale ona też była dużo mniejsza, umówmy tak, się, prawda? była dużo mniejsza no.
1: i też były sytuacje takie, że na przykład na nią syczał, czy próbował ręką uderzyć, łapą. Więc stwierdzałem, że dla bezpieczeństwa też psa no, trzeba ich trochę odseparować. Czyli mhm. no, brałem bellę na spacer i żeśmy na przykład jechali na wycieczkę sobie, nie wiem na 3-4 godziny. Mhm. Wracałem, no kot już był trochę uspokojony. Ale też Sławek
0: wtedy nie był sam jeszcze na początku, jak Bella tak, się pojawiła, tak. prawda?
1: Była jeszcze cicia. No niestety przyszedł moment, kiedy trzeba było mu śpić.
0: Ciężki czas za to, bo mam nadzieję, że, że ten rok będzie pełen słońca, dobrych, dobrych emocji, dobrych pełen dobrych ludzi wokół Czy ja ciebie.
1: Uważam tak, że po burzy zawsze wychodzi słońce, więc tutaj, skoro tamten rok był taki, można powiedzieć, burzliwy i sporo na mnie spadło, więc no ten będzie lepszy. Ja też zawsze, jak komuś składałem życzenia z okazji nowego roku, to zawsze mówiłem tak, oby ten rok był lepszy od poprzedniego, ale gorszy od przyszłego. I tutaj no mi się nie sprawdziło to. Ten rok, który minął, był chyba jednym z najgorszych lat w moim życiu. No ale teraz no, może być... A to być mówimy
0: tutaj o życiu osobistym. A zawodowo? Jeśli chodzi o książki, to... Zawodowo
1: jestem spełniony, to mogę powiedzieć. No, mam wierne grono fanów, czytelników, którzy z każdą... Na każdą książkę czekają... To utenieniem. jest niesamowite,
0: prawda? Jak się odlicza dni do premiery i oni już czekam, czekam, czekam.
1: Tak, ale dla mnie to jest ogromny stres za każdym razem. Zawsze w tym momencie odzywały się u mnie problemy żołądkowe, czyli wrzody, które swego czasu się nabawiłem. Mhm. Do tego, jak ta książka zostanie odebrana, czy będzie pozytywny oddźwięk od czytelników, akurat przynielacie i Szymku tej obawy od kilku książek w sumie nie mam, jeżeli chodzi o odbór czytelników, bo wiem, że te książki są dobre w mojej ocenie. Jeżeli ja wiem, że ona jest dobra, no to nawet jak czytelnik powie, że jest słabsza, czy coś się tam nie podoba, no to wiem, że wzbudziła emocje i tak, i tak, że ten ktoś mm -hmm. przeczytał. I nawet sama, samo napisanie gdzieś jakiejś recenzji czy opinii, że to było słabe, no to też pokazuje, że jestem zaangażowany, prawda? Zawodowo jestem spełniony. Jeżeli chodzi o książki, każdą premierę, no to mówię, no teraz się pojawił stres, bo wszystko muszę znowu ogarnąć sam. Wcześniej miałem pomoc partnerki, która i tą wysyłkę przygotowywała, wiedziała kto zapłacił, kto do kogo wysłać, robiła nawet, nie wiem, przygotowywała te paczki, prawda? Mhm. A tutaj teraz ja muszę sam sprawdzić, kto zapłacił, kto zamówił, jaką książkę, bo to nie tylko nie lata ludzie teraz zamawiają, ale też poprzednie powieści. No jasne. Więc to muszę wszystko dopilnować. No. Plus
0: zakupy, plus bella, plus, plus Sławek.
1: Tak. Do tego no, też jakieś spotkania towarzyskie. No, to też staram się do ludzi hmm, wychodzić. Trzeba. No powiem tak, przy wysyłce teraz nie lata no, popełniłem lekki błąd, bo wysyłałem paczkomatem i otworzyłem y, przez aplikację paczkomat i zagadałem się z osobą, która stała za mną. Zamknąłem paczkomat. Puste. Pusty, a książka, y, paczka została w ręku i musiałem później dzwonić do y, operatora i powiedział, że kwestia paru minut i. Będzie otworzona, czekałem 4,5 pół godziny.
0: Podpacz komaty? Nie, nie. nie. Myślałem, że, że podpaczkomatę. Jak przyjdzie,
1: bo tam miała przyjść nowa możliwość Aha, tam otworzenia, okay. to przy kolejnej partii, co będę wysyłał, to po prostu sprawdzę, czy już przyszło. No mhm. i 4,5 godziny później udało się wysłać tę
0: paczkę. No to do, a już trafiła do rąk odbiorcy? Tak. Wiesz już, tak.
1: Tak, wiedziałem, mhm. że się mhm. A
0: jakie głosy przechodzą po nielacie?
1: Bardzo pozytywne. Dużo ludzi pisało, że ta książka. Y, jest mocniejsza od Szymka, że podobny problem tutaj, bo też nastolatek, też lata 90. ale to jest książka, która zostanie na długo. I tak jak ludzie przy Szymku mówili, że to jest książka, która zbudziła mocne emocje jak to nawet, mogę powiedzieć tak brzydko, zryłabanie, mhm. to tutaj nie lat jest mocniejszą książką. Nawet kilka osób, które z grona moich prywatnych znajomych, które czytały i Szymka i czytały, nie lata stwierdziły, że nieraty jest tak mocną książką, że musiały na raty czytać. Że to jest Jeszcze jak to jest matka, załóżmy, nastolatka i mówi, że Piotrek, no, ja musiałam tą książkę odkładać, bo po prostu tak bolało serce, tak wyryła się w głowę, że po prostu no, no szok.
0: Osoby z, z, nawet z przeciętną wrażliwością, niedużą nie wrażliwością, ale przeciętną też, też mogą mieć problem. Mam jeden krótki cytat z tej książki. E, później e, Kamil będzie musiał jedno słowo wypiszczeć. Ale to jest jakieś takie zdanie, które zrobiło na mnie olbrzymie wrażenie i nawet dzisiaj właśnie, e, przykując się do tej naszej rozmowy, e, szukałam go w książce. Czy znaczy zdanie, cytat. Mamo, spojrzała na mnie. Wahałem się, czy powiedzieć jej to, co przyszło mi do głowy. Nie wiedziałam, jak zareaguje. W końcu nabrałem powietrza i spytałem. Jak już urodzisz, to dziecko zostanie z nami? Czemu pytasz? Bo chciałbym mieć rodzeństwo. A ja bym chciała być piękna i bogata. I co? Juhi. Nie zawsze marzenia się spełniają.
1: No niestety nie zawsze.
0: No właśnie, chyba w sumie rzadko się marzenia spełniają, czy nie?
1: Zależy o czym się marzy.
0: A to się mówi, pamiętaj, uważaj o czym marzysz, tak? Albo czego tak. sobie życzysz. No
1: powiem, moje marzenia się spełniają. Mam, tak powiedziałem, gdzie mieszkać, mam co zjeść. Mam przyjaciela, mam przyjaciółkę. Osoby bliskie, które, na których zawsze gdzieś mogę polegać. i
0: no To jest jedyne marzenie. Zdrowe jest. Jednej rzeczy nie dokończyliśmy. Powiedziałeś, że nad trzema książkami pracujesz. Był e, Zły, mhm. Mrok, Mrok? No, a ta trzecia? To jest kontynuacja
1: Aha. losów Sikory. Okay. Czyli książki z cyklu mhm. właśnie Sikora, komisa Sikora i Michał Bielecki, mhm. wydany z wydawnictwem Skarpa Warszawska. Okay. Powiem, planowałem zrobić trylogię, ale nagle się to zrobiło. Wow. Nie wiem, seria czterech tomów, ale czytelnicy stwierdzili, że tak nie mogę zostawić tej historii, że to musi być ten piąty tom i to już na pewno będzie ostatni tom i nie wiem, czy no, zaradzić nie mogę zakończenia, no ale myślę, że na tym zakończymy historię. No, nie może to być brazylijski, nie wiem, tasiemiec, to, to, to nie jest dynastia, nie moda na sukces. Mhm. Zwłaszcza, że część czytelników W labiryncie było. Tak, w labiryncie.
0: A chyba krótsze trochę. Krótsze. W polskie. Aha. Ale
1: powiem też widziałem jakieś opinie czytelników, którym się nie podobały ostatnie dwa tomy i stwierdzili, że to się stała bardziej taka obyczajówka, bo pokazane mhm. są losy tych bohaterów, czyli policjantów. Ich prywatne rozterki, ich życie prywatne. No może i tak, tylko trzeba wziąć pod uwagę, że każdy ma życie prywatne. No taki policjant to też nie jest maszynka, która przychodzi na służbę, wykonuje czynności operacyjne, czy dochodzenia ośledcze i wraca do domu, do, do niczego, prawda? Mhm. Więc też musimy swoje życie prywatne, ma swoje zloty, upadki sympatia, antypatia, więc no, staram się pokazać tych bohaterów jako prawdziwych ludzi, takich jaki oni są, więc no, musi czasem być jakaś jakieś warstwa obyczajowa.
0: Znaczy, ja akurat to bardzo lubię w twoich książkach, czy w Decyzji to było, czy w Domu, czy w, w Szymku, czy tutaj w, w Nielacie też tak mamy e, Harta m, Nawrockiego, który m, ma partnerkę, tak? Mhm. Też ma rozterki różne, też się nad różnymi rzeczami zastanawiają. Eee, a to jest też fajne, bo oni są wtedy tacy właśnie, tacy prawdziwi, tacy bliżsi nam, tak. tacy mm, z a nie właśnie jakieś tam postaci literackie tylko.
1: Znaczy, mam bardzo dużo oddech od czytelników, którzy piszą mi... Że moi bohaterowie są tacy naturalni rzeczywiści. To nie jest super bohater, nie, nie wiem, Chuck Norris zabijaka, który ogarnia cały świat i praktycznie zabija wszystkich. To nie jest Jamison z uprowadzonej. To jest zwykły, nie wiem, sikora, który, nie wiem, ma swoje problemy, ma swoje nerwy, ma swoje jakieś zawirowania. I każdy z moich bohaterów no, jest jakiś. Są, mają swoje grzeszki na sumieniu, tak powieść, która jest pisana, co mówiłem, ta druga.
0: Mhm. Czyli mrok. mrok.
1: Mhm. A tam jest policjant, który też ma problemy, ale nie natury alkoholizmu czy narkotyków, tylko mhm. po prostu no, no z razy no, jedną mów. rzecz. No dobra. Jego partnerką życiową jest prostytutka. Więc no też musi się pogodzić z tym, że noce ona spędza nie w domu, tylko z innymi mężczyznami. Ale jest tak w niej zakochany, że po prostu no, mu to nie przeszkadza. Oczywiście nie może. A czy
0: nie przeszkadza? Pewnie, pewnie mu przeszkadza, znaczy, ale Nie Przeszkadza, jakby... przeszkadza no, tylko okay. y, mm -hmm.
1: no, też z pewnych powodów nie można zrobić niczego, żeby ona odeszła z tego zawodu. Ale to mm -hmm. już jest y, To już jest na. Spoiler taki. Tak.
0: Na no dobrze. A coś wiemy więcej, kiedy się ta książka ukaże, albo czy coś w związku ja z, z to... o. <laughs> A A coś wiemy, co będzie jeszcze z tą książką związane, czy nie? Czy nie możemy mówić. Nie nie mówimy. nie, nie mówimy. To nie mówiłem. Ja zawsze uważam, no tak,
1: że mówi się że o tym, co już jest pewne. Mhm. Jeżeli coś jeszcze nie jest dograne, więc no, lepiej nie wspominać. Bo dobrze, to nie, nie będziemy
0: państwa, Państwu zdradzać pewnych rzeczy. Przyjdzie odpowiednia mom moment. właśnie. To... Przyjdzie czas i pora, tak. więc ja mam nadzieję, że jak będziemy następny podcast nagrywać z Piotrem Kościelnym, to, to będziemy mogli już o tym powiedzieć otwarcie. Czy jest jeszcze coś, co chciałbyś powiedzieć naszym słuchaczom, twoim czytelnikom?
1: Żeby nie odwracali oczu od sytuacji, które mogą mieć miejsce gdzieś w ich pobliżu. Czy to zarówno jeżeli chodzi o przemoc domową za ścianą, czy jakieś zachowania dziwne. Żeby po prostu też patrzyli na zachowanie swoich dzieci, bo bardzo łatwo jest coś przeoczyć. I nagle zaczynają się te problemy nawarstwiać takiego nastolatka. I podejmuje decyzję, która nie powinna mieć miejsca. Tak na przykład było w Szymku, prawda? Mhm. Więc tutaj bądźmy bardziej empatyczni, obserwujmy otoczenie, patrzmy na zachowanie bliskich, a myślę, że wtedy będzie y, dużo, dużo lepiej. No i uśmiechajmy się do siebie, bo uśmiech jest zaraźliwy, jak człowiek się uśmiecha, no to wszystko robi się bardziej pogodne. Jest lepiej. Jest lepiej.
0: Dobrze, ja na koniec dodam tylko, że książkę nie lat można kupić w wersji papierowej we booku, a już 23 lutego pojawi się też w audiobooku i to będzie doskonała interpretacja Mariusza Bonaszewskiego. Słuchałam wczoraj fragmentów, więc wiem, co mówię. A ty pierwszy jeszcze nie słuchałeś, nie już, jak spojrzałeś na mnie. Tak, ja wczoraj już słuchałam. Świetnie czyta.
1: Też tak uważam.
0: No. Bardzo, bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. Tym bardziej się cieszę, że możemy teraz rozmawiać e, face to face, mhm. a nie tak jak poprzednio przez Zooma.
1: Ja też się cieszę i cieszę się, że Bella się uspokoiła, bo została. Wreszcie. Jest mm. chwila spokoju, więc... Y to jest super, nie? I dziękuję za rozmowę i za zaproszenie.
0: Również bardzo ci dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia. Do zobaczenia.